0: Graças e paz a todos, meus irmãos e minhas irmãs, também vamos orar pelos, pelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, sejam cristãs ou não cristãs, vamos orar para que o Senhor chegue na vida delas, suprindo as suas necessidades em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos capítulo 9, atos 9, do versículo 36, até o 43, a ressurreição, de Dorcas, todos acharam, façamos a leitura, havia em Jope, uma discípula por nome Tabita ou Tabita nome este que traduzido quer dizer Dorcas era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia ora aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer e depois de a lavarem puseram na, no cenáculo como Lida era perto de Jope Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro... Tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope e muitos creram no Senhor Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão Senhor meu Deus nós te agradecemos porque estamos aqui por aqueles que estão em casa que têm a, a chance de poder participar Senhor, de ouvir essa palavra nós te pedimos perdão Senhor, pelos nossos pecados meu Deus nos purifica a mim que vou falar e aqueles que vão ouvir nos purifica, Senhor, de toda a nossa injustiça, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sacrifício do Senhor Jesus. Nos ajude nesse momento, Senhor. Nos dê a graça, nos dá misericórdia, Senhor, para podermos compreender a Tua palavra, Senhor, e assim vivê-la plenamente, Senhor. Creio em Tua palavra e buscar vivê-la, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, abençoe esse momento e que o teu povo venha compreender o que teu Santo Espírito nos entregou aqui nesse texto é no nome de Cristo Jesus que eu te peço isso e glorifico o teu nome Senhor, glorifica pai o teu nome, em nome de Jesus amém Senhor meus irmãos, vocês sabem que Pedro tinha acabado de realizar pelo poder do Espírito Santo um milagre em Enéas, o um homem que era paralítico e voltou a andar ele vê Enéas e grita, Enéas Jesus Cristo te cura e ele salta e começa a andar, e agora uma pessoa vem a falecer, Dorcas, esse nome significa gazela, gazela irmãos, é um animal que para esse povo representava a beleza, então quando os pais dela lhe deram esse nome de Dorcas ou de Tabita, eles certamente a acharam muito linda enquanto bebê, mas o Senhor na sua soberania, quando deu esse nome para ela, ele sabia que esse nome teria outro sentido nessa passagem para nós e para aquele povo, porque a beleza dela tinha se tornado muito maior do que aquela que os pais tinham visto. A sua beleza era outra, era a beleza das boas obras, era a beleza da bondade que vem de Deus, era uma beleza interior, Dorcas era uma mulher que costurava, para que as viúvas tivessem roupas, as viúvas naquele tempo, vocês sabem, eram muito carentes, elas não tinham ninguém por elas, ninguém por elas, então elas tinham que fazer qualquer coisa, para poder ganhar dinheiro, sobreviver, e conquistar sua, o seu alimento, então elas não tinham muitas vezes, como ter roupas, elas só conseguiam o suficiente, para a alimentação, e Dorcas, essa mulher, com as próprias mãos, ela vai, cozer, vai costurar roupas para as viúvas, isso quer dizer duas coisas, primeiro o amor de Cristo estava nela ela tinha realmente em si amor pelas pessoas, o amor de Deus ela tinha obras, ações, mas ela também era uma pessoa que não tinha muito dinheiro, porque se tivesse ela iria comprar as roupas mas não, ela fazia as roupas quer dizer que ela dava o que ela podia dar. Ela não se justificava dizendo não, mas eu não sou rica, eu não posso. Ela dava o que ela podia dar. E assim ela abençoava aquelas mulheres que tinham tão pouco, não tinham nada. Ela lhes dava roupa para vestir. O que para mim, para você, parece algo tão banal, né? Temos tantas roupas em casa, mas essas não tinham praticamente nada. Quando o texto fala que elas mostram a Pedro as roupas que receberam de Dorcas, o texto quer dizer, no verbo que ele usa, que elas mostram as roupas que elas usavam, elas não estão mostrando várias roupas que Dorcas deu a elas, elas estão mostrando que a roupa que elas usavam naquele momento, Dorcas tinha feito para elas, ou seja, não fosse por Dorcas, elas não teriam que vestir o amor daquela mulher, representado em boas obras e em esmolas, ele separa as duas coisas, boas obras e esmola, notável em boas obras e esmolas, porque boas obras não é você somente, somente dar esmolas, somente ajudar aquele que não tem, vai além disso, são atos de bondade que o cristão realiza, e você vai entender que esse texto ele tem um significado importantíssimo, que eu não consigo ver com facilidade, mas que dá, fala de algo tremendo a respeito do cristianismo, a respeito de Jesus, a respeito da sua igreja, a respeito de vocês. Dorcas é a primeira é o primeiro a primeira pessoa cristã que é ressuscitada no Novo Testamento, na verdade, no livro de Atos. Cristo tinha feito isso? Paulo fará isso lá na frente com um jovem, mas aqui é a primeira vez que um apóstolo que um discípulo pelo poder de Deus, pela oração Faz com que uma pessoa morta volte a viver. E por que Deus fez assim? Existe uma razão para isso. Por que tinha que ser Dorcas? Por que tinha que ser ela? Mas antes de chegar a isso, nós temos que falar alguma coisa importante sobre a questão da diaconisa, né? Alguns olham, algumas igrejas olham para esse texto e querem dizer que Dorcas era uma diaconisa. Meus irmãos, isso é muito pouco provável. A nossa igreja não crê assim nós não cremos que existam diaconisas, que esse ministério tenha sido levantado por Deus, até porque esse texto aqui não está tratando desse assunto do diácono, Lucas tinha falado sobre a instituição da diaconia já, ele tinha mencionado os diáconos, todos os homens, havia ali aquela escolha daqueles homens, e aqui o assunto não é esse, não tem a ver com o diácono, tem a ver com uma cristã que está amando e ajudando, e eu estava lendo isso hoje meditando e pensando, será que se todas as pessoas que gostam de questionar essa, essa doutrina da diaconia, se existe, pode existir uma mulher diaconisa, se cada uma dessas irmãs que questionam isso, que vão atrás disso, pessoas que debatem sobre isso, se cada um deles dedicasse esse esforço a fazer o que Dorcas fazia, eu acho que para Deus seria muito mais útil, não é irmãos? Certamente, discutir teologia é importantíssimo. Temos que estudar a Bíblia, cada vez mais, debater de maneira saudável. Mas eu garanto a você que, para Deus, muito mais importante era o que dorca fazia E não se ela recebia o nome de diaconisa ou não. Porque as obras dela já diziam tudo sobre ela. E isso é que é importante, meus irmãos. Isso é que é importante. Mais importante do que o carro de diácono é o que eles fazem, é o que eles fazem, para a glória de Deus, e essa mulher que ajudava tantos, com esmolas, com boas obras, com atos de bondade, essa mulher vem a falecer, e aqueles homens, dois homens ali vão chamar Pedro que estava perto em Lida, para que ele fosse, para que ele não demorasse em ir até Jope, não sabemos dizer se esses homens acreditavam que Pedro poderia ressuscitar Dorcas o texto não fala isso, o texto não diz isso talvez eles crescem nisso ou talvez quisessem apenas que Pedro viesse consolar aqueles irmãos tão tristes e choravam tanto mas o fato é que Pedro vai e chegando lá, o seu corpo, o corpo dela já estava no cenáculo, na parte de cima da casa lavado, tinham dado banho nela já e Pedro sobe ali e muitas viúvas choravam pela morte de Dorcas, como é importante, não é? Uma pessoa chorar de maneira sincera pela morte de outra, uma pessoa que vem, um cristão que está nessa terra e que faz com que os outros chorem de tristeza porque ele foi embora, porque ele enquanto vivo, ela enquanto viva fazia o bem as pessoas, elas teriam saudades de Dorcas, porque Dorcas fazia o bem para elas, as ajudava, está aqui implícito que esse povo não cria, não acreditava ainda, porque no fim ele fala que depois de um milagre, muitos creram, muitos creram, ela ajudava aquelas viúvas que não eram cristãs, necessariamente cristãs, não eram, ela ajudava quem precisava de ajuda, era o que Dorcas fazia, e assim aquele povo chorava, de maneira sincera, naquele tempo, como hoje ainda existe no interior, pessoas são pagas para chorarem, nos velórios, naquele tempo já existia isso, mas aqui não, era um choro sincero, meus irmãos, minhas irmãs, porque Dorcas, ela era notável, em boas obras, em esmola, ela fazia o bem às pessoas, ela era uma cristã, e é aí que eu quero chamar a sua atenção, para o significado, dessa mensagem, existem aqui muitas, muitas lições de Deus, sobre oração, sobre fé, sobre boas obras, mas a principal mensagem, é essa, que Deus, ressuscitou uma mulher, que era discípula, de Jesus, e a vida dela, assim como a morte dela, serviram, serviram para a glória de Deus, ela enquanto viva, glorificava a Deus, enquanto morta, ela também glorificou a Deus, através dela, as pessoas creram em Jesus, e elas viram, elas enxergaram, que aquele milagre, aquela coisa maravilhosa, Deus tinha operado em uma cristã, você entende isso? Eles... Para eles o cristianismo era apenas uma seita, e ali tinha uma mulher cristã que as ajudava, pronto. Mas elas viram Pedro, ou Pedro e Dorcas para mostrar que aquelas boas obras de Dorcas, aquele amor de Dorcas, aquilo vinha de Deus. Dorcas era uma discípula de Jesus, essa é a única, é o único momento da Bíblia em que existe a palavra discípula no feminino lógico que no tempo de Jesus existiam muitas discípulas, Maria Madalena, muita gente, muitas mulheres, mas a primeira vez que a palavra discípula aparece é essa, a primeira e única vez, é para dizer, olhe o que Deus fez foi algo maravilhoso, mas Ele fez na sua discípula, na sua filha, na sua serva, em uma cristã, e ali muitos creram meus irmãos no cristianismo você entendeu o significado desse texto e o que é que tem a ver as boas obras com a ressurreição tinha que ser Dorcas ela falou alto Deus falou alto através dela para aquelas pessoas tanto com as suas obras quanto com a ressurreição que Pedro operou Pedro sobe ali, ele pede que as pessoas saiam da sala, e ele começa a orar, ele se ajoelha para orar, e é muito interessante, porque pouco antes, quando ele tinha se encontrado com Enéas, ele não faz isso, ele fala, Enéas, Jesus Cristo te cura, ele não ora, ele não se ajoelha, ele apenas fala, mas aqui ele faz diferente, essa visão, essa cena, ela ocorre também lá com Elias, isso ocorre também, de se ajoelhar e orar, talvez irmãos, ele tenha feito isso, porque estava, estava diante dele, algo muito grandioso, a fé dele, tinha que ser muito mais fortalecida, Paulo fala assim, eu criei por isso, falei, ele falou, Enéas, Cristo e cura, porque ele creu, mas aqui, ele tinha que orar, e não era qualquer oração, tinha que ficar sozinho, ajoelhado, e orar a Deus, porque de fato, até aquele momento, Deus não tinha, não tinha feito isso ainda, através de um homem, qualquer, tinha feito isso, através de Jesus Cristo, mas não, de um de seus discípulos, era um momento realmente, de muita reverência, se ajoelhar irmãos, tem a ver com isso, com reverência, não é uma prática, ritualística, se eu orar sentado, Deus não me ouve, se eu orar, Deus não me ouve, eu tenho que me ajoelhar, o ajoelhar-se é para mostrar a sua reverência a Deus, o seu respeito a Deus e aquele momento, de maneira que se eu só oro de joelhos, mas eu durmo enquanto oro, do que adianta estar de joelhos? Eu conhecia alguém assim, que ia orar e adormecia, sempre de joelhos, botava a testa no chão, e daqui a pouco estava dormindo, para ele não era um momento reverente, eu estou falando com Deus Altíssimo, eu estou diante de uma pessoa que faleceu, uma pessoa importantíssima para muitas, eu estou diante de um momento que pode ser grandioso, para Deus, para a glória de Deus, porque se essa mulher voltar a viver, Deus será glorificado, muitos serão salvos do inferno, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que ficar sozinho aqui, eu tenho que orar, existe isso também na oração irmãos, esse momento, só você e Deus, de quietude, de reverência, e de respeito, e ali, virado de, de costas para ela, ele ora de joelhos, talvez alguns dizem, alguns comentam, que ele fez isso, porque se ele olhasse para a mulher morta, aquela cena iria atrapalhar a sua fé, ele ora, ora, se levanta e diz a ela, Tabita, levanta-te, essa cena já ocorreu, irmãos, lá nos evangelhos, Pedro presenciou, presenciou isso, Cristo falando isso, Talita, cume, menina, levante-se, ele tinha visto isso, ele sabia que o poder de Deus podia fazer aquilo, e ele orou por aquilo, e Deus atendeu a sua oração, na verdade, Deus já tinha planejado tudo aquilo, meus irmãos e minhas irmãs. Torcas abre os olhos, vê Pedro, se senta, ele estende a mão para ela e ela, e entrega ela àquelas viúvas. E muitos ali creem no Evangelho. A mensagem que Deus fala aqui é essa: olhe, o cristão, a discípula, a cristã, é aquela que realiza Boas obras também É notável Em boas obras Por isso nós queremos falar aqui hoje Um pouco sobre isso Sobre as boas obras Vocês já viram que muitos Na igreja evangélica mencionam Essa passagem, nós temos que ser sal Né, luz Tenho que ser sal, eu tenho que ser luz Eu tenho que brilhar ali E às vezes isso se torna algo místico a pessoa pensa que só por ela estar ali, aquele lugar vai ser iluminado, porque ela é cristã, ela tem o Espírito Santo, e está resolvido, é só isso, só o fato de eu estar ali, aquele lugar já vai ser abençoado, alguns creem assim, desse modo, outros fazem longas digressões, sobre o que é esse sal, o significado do sal, é para... É preservar a terra, é para dar gosto à terra, são várias, várias palavras sobre isso, mas a palavra de Cristo sobre isso, é muito simples ser luz ser sal é realizar boas obras para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem o vosso pai que está nos céus depois que ele fala de sal de luz, ele diz essa frase para que as pessoas vejam as suas obras e glorifiquem a seu Pai, porque Ele fala isso? Glorifiquem a seu Pai que está nos céus, sabe por quê? Porque você, aqui na terra, pode ser instrumento para a glória de Deus que está nos céus. Você veja como isso é maravilhoso? Como você, como eu, um pecador fraco, como nós, podemos de alguma forma ser instrumentos para a glória de Deus? para que as pessoas olhem para você e diga Deus seja louvado pela sua vida, Deus planejou isso para você, para todos vocês, esse é o plano de Deus para nós, muitos acham que é apenas a salvação, né Não, eu vou ficar aqui, eu já estou salvo, sou calvinista, não vou perder a salvação, vou esperar Cristo voltar, venho para o templo, está resolvido, Dou o dízimo, pronto, tento ler aí a Bíblia em um ano e está tudo certo, não é só isso, Deus nos chamou para boas obras, que Ele mesmo preparou, que Ele planejou para nós, enquanto eu e você estivermos vivos, nós temos que estar pensando constantemente nessas boas obras, em fazer o bem às pessoas, porque, elas, porque isso vai dar testemunho de Jesus Cristo para elas a ressurreição de Dorcas, irmãos e irmãs, tem a ver com isso, Deus fez isso naquela mulher, para mostrar que o cristianismo é isso, que Ele é o Deus daqueles que fazem boas obras, porque acreditam em Jesus, porque creram em Jesus, essa é a grande verdade, aí você vai ser luz, aí você vai ser sal não importa qual seja a interpretação, que se dê a esse sal, a essa luz, Cristo já interpretou, ser sal, ser luz, é realizar, boas obras, as boas obras irmãos, elas, às vezes, muitas vezes, causaram problemas, na história, do cristianismo, porque vocês sabem, há muitos séculos, o diabo tem levantado teólogos, para dizer que, as, as, a salvação, ela vem pelas obras, que se eu pratico boas obras, eu serei salvo, o nosso país, a grande massa do nosso país, ela ainda crê assim, mesmo após Santo Agostinho, após Lutero, após Calvino, eles ainda creem assim, que eu preciso fazer o bem, para ser salvo, e assim elas tentam trazer glória para si mesmas, elas desconfiam de Deus e confiam nas suas ações, é por isso que para falar de obras, eu tenho que falar primeiro que as obras elas não salvam, algum cristão aqui mais antigo já sabe do que eu vou ler aqui, mas talvez alguns visitantes que estejam nos assistindo não saibam, mas as obras elas não salvam ninguém, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, Romanos 2.20, 3.20 ninguém será justo diante de Deus, porque praticou as obras da lei porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus Romanos 4.2 Abraão, se ele foi justificado por obras, ele poderia se gloriar diante das pessoas, mas diante de Deus, ninguém pode se gloriar porque Deus sabe que se você faz o bem aqui você faz o mal ali, porque Deus sabe que você só fez o bem, porque Deus te deu graça para fazer esse bem, não existe razão nenhuma para a jactância, para o orgulho, meus queridos, minhas queridas, tudo vem do Senhor, todo dom, toda luz, vem do Senhor, não vem de você, nossa igreja crê, eu vou dizer logo para você agora desde o início, nossa igreja crê de acordo com o Calvino, de acordo com o Lutero, de acordo com a Bíblia, nossa igreja crê que as obras são uma consequência da nossa salvação, porque Deus nos salvou, aí sim, nós realizamos boas obras que Ele preparou para que nós realizássemos, como está escrito em Efésios 2, essa é a verdade, Ele te salva e Ele também te faz realizar os atos de bondade, a obediência a Ele, tudo vem dEle irmãos, não vem de vocês, ninguém tem razão para se gloriar diante de Deus, toda a glória é de Deus. Davi declara é ser feliz, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Deus te chama de justo, independentemente de você ter realizado alguma ação, alguma obra, ele já te chama de justo ele já te faz justo, por causa de Jesus, que pagou os teus pecados, que cumpriu a lei por você, independentemente de obras, você já é justo, se você crê em Jesus, mediante a fé, em Cristo, você já é justo, e por causa disso, você vai viver uma vida, de justiça, de boas obras, como Dorcas, vivia, esse é o Evangelho, essa é a doutrina da fé, da salvação pela fé, e não pelas obras, isso foi o que diz Paulo lá em 4, Romanos 4,6 e Romanos 3,28, concluímos portanto que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, é assim meus irmãos, é assim que a nossa igreja crê, é assim que nós caminhamos de acordo com a reforma protestante, mas não se engane, algumas igrejas em nosso país, elas não creem desse jeito, elas acreditam que Jesus começou a obra e você tem que terminar a obra que Ele começou, que a sua salvação depende das suas boas obras, e nós não falamos aqui que aquele que está salvo, não deve sim, se preocupar com boas obras, não deve desejar realizar boas obras, não quer, se você diz que é salvo, como diz Tiago, e não pratica boas obras, e não está preocupado com isso, a sua fé é morta, você não é salvo, você não está salvo, essa é a verdade, o que nós falamos aqui, é se você está salvo, você vai desejar e vai praticar obras, boas obras, obras de justiça, você vai ter uma vida para o Senhor Jesus… Paulo diz a Timóteo que as boas obras, elas não podem se ocultar, ele diz que o pecado do homem, alguns pecados são manifestos a todos, outros pecados que ninguém vê agora, um dia serão manifestos, mas ele fala que as boas obras, elas são evidentes diante de todos, Porque isso é importante para você entender? Porque nós às vezes desanimamos irmãos, nós começamos a praticar o bem, a tentar praticar o bem e ninguém reconhece, ninguém vê todo mundo reclama você se mata por alguém se esforça, a pessoa nem se toca que você fez o bem a ela não são gratos como aquelas viúvas foram gratas com relação a Dorcas e você começa a querer desanimar as pessoas deixam de glorificar a Deus, não glorificam a Deus pelo seu esforço e você começa a desanimar aí Paulo fala para Timóteo lá em Timóteo 1 Timóteo 5, 24, 25, Timóteo, os pecados serão manifestos, mas as boas obras também, Timóteo, também, então meu irmão, minha irmã, não desanime, não desanime, Pedro fala isso, né? não desanime em fazer o bem, faça, porque mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, o Senhor está vendo, e Ele vai fazer com que as pessoas vejam e reconheçam, porque isso é para a glória dele, não é para você, é para a glória dele, e ele vai cuidar da sua glória, em nome de Jesus, Paulo insiste lá em Romanos 11,6, se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não seria graça, se é pela graça, não pode ser pelas obras, porque do contrário, a graça não seria graça, a Salvação ela vem pela graça meus irmãos, pelo favor de Deus, para conosco, pela sua misericórdia, sua graça, seu amor, para conosco, a salvação vem disso, não é, não é pelo pagamento, é pela promessa, é pela promessa de Deus, e não é pelo seu pagamento, a Deus, é o que Paulo também fala, porque se fosse pelo seu pagamento, Deus estaria devendo a você, mas não, é pela promessa que Ele fez em Jesus, é assim que Ele te salva, e aquele que não crê assim, não pode se salvar, e não pode também realizar as verdadeiras obras do Senhor, e como já citei aqui, Ele fala, nós somos feitos por Ele, feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, você foi feito para realizar boas obras… Se o cristão não está realizando boas obras, ele está perdendo o sentido da sua vida. Talvez por isso muitos às vezes ficam desanimados, não encontram mais sentido. Qual é o meu sentido? Perde a vontade de viver, perde o ânimo, perde o propósito, porque o propósito é para as boas obras, feitos por Deus em Cristo, para quê? Para as boas obras e essas boas obras vão glorificar a Deus, vão fazer o bem às pessoas, e vão glorificar a Deus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas, veja que maravilha, você não está sozinho, você está fazendo um caminho que Deus já fez, então irmãos, vamos nos apegar ao exemplo de Dorcas, nos apegar a essa doutrina tão importante, no cristianismo, a essa consequência da verdadeira fé cristã, ele diz lá em Tito, para ser zeloso, para sermos zelosos de boas obras, eu tenho que estar preocupado com isso, em realizar o bem, em fazer o bem a todos, em obedecer a Deus, eu tenho que estar preocupado com isso, ser zeloso de boas obras, é o que o Senhor nos diz, ele fala bem assim lá em Tito 3,4 Tito 3,4 14 agora quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos não nos tornemos infrutíferos sem fruto uma vida cristã sem consequência sem bons frutos para Deus para as pessoas, eu tenho que me distinguir, lá no texto sobre docas ele fala de santos, santo irmão, pessoas olham para essa palavra, para a palavra santo, e pensam em algo assim, uma coisa né, como já falei, mística, com a áurea ao redor, mas santo é dizer, eles eram diferentes, eles eram diferentes, das outras pessoas… O cristianismo causou uma revolução porque Deus fez um povo diferente. Mas se hoje o cristianismo, no cristianismo, não existe mais isso? Se nós não somos diferentes, se nós não ajudamos aqueles que carecem de ajuda, se as pessoas não estão mais chorando por nossa causa, e digo pessoas que eram por nós abençoadas, não porque era amigo então qual é a diferença? Como eu estou me distinguindo? Ele diz em Tito, diga a eles que se distingam, que se diferencie, como? Pelas boas obras, aí você será diferente, e aí o cristianismo vai tomar realmente força, através da sua vida particular, e por fim chegamos a talvez o texto mais difícil que trate, das obras, que é o texto de Tiago, que até Lutero, com o qual até Lutero teve dificuldades, para quem não sabe, Lutero tinha dificuldades com a carta de Tiago, mas porque ele não entendeu muito bem, o que Tiago dizia, as obras elas ainda existem, e elas são um resultado de uma fé que vem de Deus, Tiago não está dizendo que a salvação vem pelas obras, ele está dizendo que a salvação gera as obras, a fé da qual Paulo fala, a fé a qual Paulo tanto se refere em Romanos, Efésios, Gálatas, essa fé, ela tem que vir acompanhada de vida diferente, se eu digo que estou com Cristo, eu tenho que andar como Cristo andou, porque se eu não ando como Ele andou, eu não estou em Cristo… Não estou, então ele fala isso. A fé verdadeira é aquela que vai trazer obras, essas obras, elas testemunham dessa fé verdadeira. Cristo falou isso. Pelos frutos conhecereis, e veja o que ele fala, lá em Tiago 2:14, 14, 15 até o 18: assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé, ninguém pode ver a fé do outro, mas o que Tiago fala aqui é muito simples, Olhe, com, as minhas, com a minha vida, com a minha ação, com as minhas ações eu vou te mostrar a minha fé, então você para mostrar a sua fé, tem que mostrar por intermédio das suas ações, não tem como alguém dizer que é cristão, e vive uma vida completamente diferente de Jesus, cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de ódio, odeia mais do que ama, como assim? Como pode isso? Não pode, não tem misericórdia, não busca pureza, não ama pureza, não ama nada que vem de Deus, então como ele pode ter fé? Dorcas tinha fé, e Dorcas mostrou a sua fé, como dizia Tiago, ela mostrou a sua fé, costurando, entregando roupas àquelas mulheres, foi isso que ela fez, e ela não fez aquilo para se salvar para quem sabe, conquistar, convencer a Deus, a salvá-la, ela fez aquilo, porque ela estava salva, e estava tão grata a Deus, e tão cheia do amor de Deus, que era impossível para ela, ver aquelas senhoras, aquelas mulheres, passando frio, vestindo trapos, era impossível para ela, porque o amor de Deus estava nela como o amor de Deus está em cada cristão mas nós temos que pedir a Deus que Ele faça aumentar esse amor em nós, que possamos conhecer a largura, a profundidade como eu li aqui, semana passada sobre Pedro e conhecer o amor de Cristo cada vez mais do que já conhecemos mas lembre-se o resultado sempre será o que Paulo fala em Efésios as boas obras, sempre será aquilo o que Dorcas estava fazendo antes de falecer. Vamos orar nesse momento? Às vezes, irmãos e irmãs, nós nos sentimos. como se não houvesse um propósito, um sentido para nossas vidas, mas não é que não exista, é porque nós esquecemos, nós esquecemos o propósito para o qual nós fomos feitos em Cristo Jesus, é para boas obras, para fazer o bem, para obedecer a Deus, esse bem é fazer a vontade de Deus. E assim, ver as pessoas felizes, abençoadas e Deus em Cristo sendo glorificado. Muitos creram ali, muitos creram, por causa do milagre, mas também creram por causa da vida de Dorcas. Senhor, nós queremos te agradecer Senhor, porque o Senhor sempre e mais uma vez, nos lembra do nosso propósito Senhor daquilo que o Senhor preparou para nós uma vida reta correta, justa de amor para com o próximo de amor para com a Tua Palavra Senhor de ódio pelo pecado Senhor meu Deus nos ajude a conhecer o amor de Cristo cada vez mais meu Deus meu Deus que ninguém que está me ouvindo agora venha a se desviar ou venha a virar o rosto para aquele que está necessitado, verdadeiramente necessitado Senhor, se pudermos ajudar, que possamos ajudar Senhor, em nome de Jesus, não para ir para o céu, mas por amor a Ti e por amor a Ele, em nome de Jesus, faz cada um de nós, como Dorcas meu Deus, e que o Teu nome seja glorificado, e que assim realmente possamos brilhar Senhor, não misticamente, mas brilhar a Tua luz, nessa terra, é no nome de Jesus, que eu te peço isso, e eu te agradeço, amém Senhor. Vamos louvar a Deus mais uma vez irmãos.